0: Tervehdys kaikille ja tervetuloa mukaan Anna sanan sytyttää ohjelmaan. Mun nimi on Ville Männistö ja mä uskon, että Jumala haluaa avata meille sanansa aivan uudella tavalla tämän ohjelman kautta. Tervetuloa mukaan. Me ollaan puhuttu Toivosta. Mä oon jakanut tämän ohjelmasarjan kolmeen eri isompaan osa-alueeseen. Me ollaan ensin puhuttu siitä, miten me olemme menossa kohti myrskyä. Sitten me ollaan puhuttu siitä, että me olemme myrskyn keskellä. Ja me tullaan puhumaan, miten me päästään ulos myrskystä. Tämä on nyt viimeinen ohjelma tässä toisessa kokonaisuudessa, eli olemme siis myrskyn keskellä. Tämä myrskyn keskellä meidän tulee muistaa, että me ei olla yksin. Jumala on meidän kanssa. Meidän toivomme ei perustu niihin meidän olosuhteisiin, Tai siihen myrskyyn, jossa me ollaan. Koska meidän olosuhteet muuttuu jatkuvasti. Meidän toivo perustuu Jumalaan. Hän on elävä Jumala. Hän ei koskaan muutu. Hän on sama eilen tänään ja iankaikkisesti. Sen takia meidän toivomme voi olla hänessä. Jumala haluaa, että sen myrskyn keskellä hän voi tulla ja ilmaista itseään meille. Jumalan läsnäolo on se, mitä me tarvitaan kaikista eniten. Aika usein, kun meillä on ongelmia meidän elämässä ja me ollaan myrskyissä, niin me halutaan juosta pois Jumalan luota, mutta Jumala haluaa, että me tullaan takaisin hänen luokse. Toivo onkin tällainen sisäänrakennettu magneetti, joka vetää meitä Jumalan luokse. Kun me annamme hänelle mahdollisuuden, kun me päästämme irti siitä omasta kontrollista meidän elämässä, niin Jumala vetää meitä puolensa niin kuin vetovoima. Se on ihana asia, koska kukaan ei pety, jotka tulevat Jumalan luokse. Mä uskon, että Jumala haluaa myös kohdata sua juuri nyt tässä hetkessä. Toivo on myös siis tulevaisuuteen suunnattua uskoa. Toivo perustuu Jumalan hyvyyteen ja niihin lupauksiin sanasta. Yksinkertaisesti toivo haluaa Jumalan olevan Jumala, että Jumala on sitä, mitä hän sanoo, Ja kun me enemmän ja enemmän nähdään Jumala hänen sanansa kautta, hänen hyvyytensä ja hänen lupauksensa, ne muuttuu varmuudeksi meidän hengessä. Tämä varmuus on sitä uskoa, joka on se aktiivinen voima, joka vie meitä siihen suuntaan, mitä me toivotaan. Se aktiivinen tulevaisuuteen suunnattu voima. Se maali, se hyvyys, se toivo, se on se, mihin me halutaan mennä. Jotta me päästään eteenpäin, on tärkeää muistaa, että meillä täytyy olla se Jumalan rauha kaiken myrskyn keskellä. Jeesus sanoi, että minun rauhani minä annan teille. Ajatelkaa, Jumala on antanut meille lahjana hänen Rauhansa. Se on lahja. Se ei liity meidän omaan hyvyyteen, kuinka hengellisiä me ollaan tai kuinka koulutettuja me ollaan tai mikä tausta meillä on tai mitä me ollaan tehty tai minkälainen persoonallisuus meillä on. Se ei liity meihin. Se on Jumalan lahja meille. Hän on halunnut antaa rauhansa meille. Eli me voidaan olla siis keskellä myrskyä, vaikeissa olosuhteissa ja silti siinä Jumalan rauhassa tyyneydessä, harmoniassa, jonka hän haluaa antaa meidän elämään. Meidän elämässä on usko, toivo ja rakkaus. Jumala haluaa, että nämä kolme on kaikki tärkeässä osassa meidän elämässä. Ne on balanssissa ja auttaa meitä menemään eteenpäin meidän elämässä. Mitä sitten me voidaan oppia, kun me ollaan myrskyssä? monenlaisia asioita luonnollisesti. Mä olen käyttänyt esimerkkinä mun omaa lapsettomuuttani tässä sarjassa, opetussarjassa. Me mun vaimon kanssa mentiin naimisiin vuonna 1999 ja aika pian haluttiin sen jälkeen Perustaa perhe. Alettiin yrittää perustaa perhettä ja vuodet menee ja vierii, eikä mitään tapahdu. Me mentiin lääkäriä testattiin ja mä en voi saada biologisesti lapsia. Tästä alkoi aika pitkä sellainen niin kuin prosessi mun elämässä, sellainen toivottomuuden prosessi. Hirveän vaikea myrsky, koska mä rakastan lapsia. Mä olen aika hyvä lasten kanssa ja lapset... Yleensä tykkää myös musta ja musta tuntui niin kuin tosi epäreilulta se, että minä, joka olen hyvä lasten kanssa, en voi saada omaa lasta. Se tuntui siltä, että ihan niin kuin äh, sellainen unelma olisi riistetty pois. Riistetty se unelma siitä perheestä. Mä menetin lapsen, jota mulla ei koskaan edes ollut. Ja kaikista suurin se kipu ei oikeastaan ollut se, että mä en voisi saada lapsia tai Mä olen lapseton, vaan se, että mä olin aiheuttanut saman mun vaimolle. Hän, joka kaikista eniten elämässä halusi juuri lapsia, halusi perustaa perhettä, niin minä, se oli syy on minussa, että minä myös murskasin hänen unelman tästä. Ja tämä oli se suurin kipu, minkä kanssa mä kamppailin vuosia ja vuosia ne sitten 12 vuoden jälkeen me saatiin adoptoitua meidän ihana poika ja Jumala antoi meille täydellisen lahjan. Mutta tämän pitkän prosessin aikana, tämän 12 vuoden aikana Jumala teki asioita myös mun elämässä luonnollisesti. Mä itse katoin koko aika siihen mun ongelmaan, siihen mikä nyt mulla on se tilanne, että Herra korjaa tämä tilanne, auta mua nyt just tässä näin. Mutta Jumala on kaikki-valtias Jumala. Jumalan kaikkialla läsnä oleva Jumala. Tarkoittaa sitä, että hän on jo meidän tulevaisuudessa, meidän huomisessa. Ajattele, Jumala tietää, mitä huominen tuo tullessaan. Jumala tietää, mitä meidän tulevaisuudessa on. Sen takia on tärkeää, että me tänään rukoillaan sitä, että Herra Auta mua tänään, muokkaa mua tänään, muuta mua tänään, kypsytä mua tänään, että mä olisin valmiina astumaan siihen mun tulevaisuuteen oikealla tavalla. Ja se on se työ, mitä Jumala on tehnyt mun elämässä ja tekee jatkuvasti niin kuin meidän kaikkien elämässä. Se, mitä mä ensinnäkin opin tässä omassa myrskyssäni oli olla kiitollinen. Kaikesta huolimatta, kaikesta kivusta huolimatta olla kiitollinen, koska kiitollisuus on ase. Ensimmäinen asia, minkä paholena haluaa viedä meidän elämästä, on nimenomaan kiitollisuus. Hän haluaa täyttää kiitollisuuden katkeruudella. Hän haluaa, että me lähdetään pois Jumalan luota pettyneinä katkerina. Kiitollisuus nimenomaan estää tätä. Jumala haluaa täyttää meidät kiitollisuudella. Ja kiitollisuus on nimenomaan asenne, se ei ole tunne, se on valinta, jonka mä teen. Mä päätän, että kaikesta huolimatta, vaikka mua kuinka ärsyttäisi, vaikka kuinka mua masentais, vaikka kuinka tuntuisi vaikealta tämä tilanne, niin silti Jumala on aina kaiken kiitoksen arvoinen. Mä voin aina tulla Jumalan luokse ja kiittää häntä. Kiitollisuus on ensimmäinen asia. Toisekseen mä opin sen, että miten ristissä on se voima. Nosta katseeni ristille. Ja ristillä nimenomaan tapahtui kaikki suuret ihmeet. Oikeastaan se suurin ihme, että Jeesus kuoli ristillä sun ja mun puolesta, meidän syntien tähden. Se on suurin ihme, mikä koko maailmassa on ikinä tapahtunut. Ajattele, Jeesus Kristus otti meidän syntimme, otti meidän murheet, otti meidän velan, otti kaiken sen pahan pois. Ja kaikki nämä meidän myrskyt Jeesus on jo kantanut ristille meidän puolesta. Hän on avannut tien Jumalan luokse, jotta me voidaan aktiivisesti tulla Jumalan luokse sanoa, Abba Isä, mä tulen Kotiin. wow, Jumala katsoo meitä, vaikka me ollaan syntisiä me meidän pitäisi kuolla siinä pyhyyden läsnäolossa. Silti isä näkee meidät Jeesuksen veren kautta, Jeesuksen veren läpi, sen uhrityön kautta. Hän on antanut meille vanhurskaan aseman. Meillä on oikeus tulla Jumalan luoksen niin kuin ei olisi edes syntiä. Kiitollisuus, ristintyö. Kolmanneksi, mitä mä oon oppinut, on se näkemään toiset. Näkemään ne toiset ihmiset. Mä haluaisin vähän jatkaa myös tästä. Meidän tulee olla siis kärsivällisiä tässä prosessissa missä me ollaan ja odottaa kunnes koetus on ohi. Rakkaat ystävät, kaikki päättyy joskus. Jokainen koetus päättyy joskus. Jokainen kärsimys päättyy joskus. Jos ei muuta, niin silloin, kun me mennään taivaaseen, jolloin kaikki kärsimys on poissa. Jumala antaa meille ylös nousemus ruumiin. Me mennään Jeesuksen luokse. Meillä on ikuisen elämän toivo. Silloin kaikki päättyy. Joskus se päättyy. Aamen. Mutta kun me ollaan tässä maailmassa, niin silloin se kasvattaa meitä yhä enemmän kypsemmiksi. Jaakob kirjoitti näin, Jaakob 1 jae 3 ja 4, että Tehän tiedätte, että teidän uskonne kestävyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, eikä millään tavalla vajaita. Siis ajattele, Jumala haluaa, että me ollaan siis täydellisiä ja eheitä millään tavoin vajaita. Tämä on se, mihin Jumala tähtää meidän elämässä, kun me ollaan täällä. Hän tekee työtä jatkuvasti kokonaisnäkökulman kautta meidän elämässä, jotta me oltaisiin täydellisiä eheitä, jotta me voitaisiin vastustaa vihollista ja jotta me voitaisiin kestää ne koettelemukset ja kärsimykset, mitä meidän edessä on. Koska elämä ei ole reilua. Asioita sattuu ja tapahtuu. Ja täytyy kuitenkin muistaa se, että Jumala ei ole näiden asioiden alkuperä. Jumala ei tarvitse pahaa tehdäkseen hyvää. Hän on hyvä Jumala. Hän ei tarvitse pahaa. Mutta kun me eletään tässä syntiin langenneessa maailmassa, pahoja asioita Tapahtuu, mutta kun me annamme kipumme kärsimyksemme hänen käsiin, kun me luovutamme ne hänelle, niin Jumala on äh, kyvykäs ja halukas muuttamaan kaiken. Hän voi kääntää kaiken negatiivisen positiiviseksi, kaiken kärsimyksen meidän eduksi, kun me annetaan se hänelle. Ja tämän kaiken keskellä meillä täytyy olla tätä kärsivällisyyttä, joka tuottaa siis täydellisen teon, jota olisi täydellisiä eheitä. Paavali kirjoittaa sitten taas näin, roomalaiskirje 8 ja 28. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Wow! Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Siis meidän kokemillamme asioilla ja loppu lopuksi on väliä, sillä Jumala voittaa aina. Jumala voittaa. Aina rakas ystävä meidän elämässä. Ja kaikki nämä asiat, siis kaikki hyvät, pahat ja rumat, kaikki asiat koituu meidän parhaaksi ja eduksi, koska me rakastamme Jumalaa. Me täytämme meidän elämää Jumalan rakkaudella, jotta me voidaan katsoa tätä maailmaa Jumalan näkökulmasta, nostaa pää sieltä epätoivon pilvien läpi, ylös ja nähdä niitä vuoren huippuja, nähdä sitä Jumalan suunnitelmaa, mitä hän, miten hän vie meidän elämää eteenpäin. Kaikki koituu meidän parhaaksi. Mutta joskus me luetaan tämä Raamatuja, jää kuitenkin pikkasen väärin ja me ajatellaan ja tulkitaan se, että no, se sit tarkoittaa sitä, että vain hyviä asioita tapahtuu niille, jotka rakastavat Jumalaa. Mutta itse asiassa Paavali tarkoitti just Päinvastaista. Jos me luetaan, mitä sitten niin kuin Paavali tarkoittaa, koska tämän jälkeen hän jatkaa ja sanoo, jakessa 35, että nämä on niitä asioita, joita sitten niin kuin me kohdataan. Me voimme odottaa tuskaa, ahdistusta, vainoa, nälkää, alastomuutta, vaaraa, miekkaa. huhu. Mutta silti kaikki nämä, mitä ikinä me mennään läpi, mikä ikinen myrsky me mennään läpi, Jumala voittaa koska hän voi kääntää kaiken meidän hyödyksi. Jumala muuttaa ja valmistaa meitä tässä. Jos mä mietin mun lapsettomuutta, mä oon miettinyt tätäkin, paik- tätä, just tätä raamatun kohtaa, että me näissä kaikissa me saadaan ää, kuitenkin täydellinen voitto, niin kuin sen jälkeen roomalaiskirja 8 ja 37 Paavali kirjoittaa, että me kaikessa tässä, kaikessa myrskyssä, kaikessa ahdistuksessa me saadaan täydellinen voitto. Se on aika vaikea, kun mä oon miettinyt, no entäs sitten, jos mä saakkaan biologista lasta. Jos mä, silloin mä mietin, että jos mä jään lapsettomaksi, miten mulla on, miten mä saan sitten niin sen täydellisen voiton. Mutta pointsi onkin se, että mä en voi tälle mitään. Mä en voi tehdä tälle asialle mitään. Mun täytyy valita oikea asenne, se luottamus Jumalaan, että Jumala voi kääntää myös tämänkin tilanteen, mikä mulla on voitoksi. No, millä tavalla sitten mä voin auttaa siinä? No, mä voin auttaa siinä kääntämällä katseeni toisiin ihmisiin. Vaikka mä en koskaan saisi biologista lasta, mä voin silti elää täydessä toivossa. Koska mun toivo ei perustu siihen mun rukousvastaukseen, vaan Jumalaan. Mun usko ei perustu mun rukousvastauksiin, vaan Jumalaan, ei siihen olosuhteeseen. Silloin me voidaan elää täynnä toivoa, jos me annetaan Jumalalle tilaa meidän elämässä. Ja silloin me voidaan kokea sitä jumalallista voittoa kaikissa meidän asioissa. Elikä meidän elämä voi olla täynnä toivoa, vaikka tilanne olisi toivoton. Ja silloin meidän täytyy kääntää meidän katse toisiin ihmisiin. Aika usein me ajatellaan tämä kuulenkaan kuulen kanssa, ihmiset sanoivat, että mun elämälle ei ole mitään merkitystä. Mun elämälle ei ole mitään merkitystä. Rakas ystävä, vastaus on siihen Tule jollekin toiselle merkitykseksi. Tee jotakin. Tee jotakin jollekin toiselle. Niin silloin sinä olet merkitys sille toiselle ihmiselle. ja Sitä kautta me voidaan löytää se merkitys meidän elämään. Ajatelkaa, minä merkitsen jollekin toiselle jotakin. Jokainen meistä voi tehdä sitä. Jokainen meistä voi auttaa toista. Nähdä se toinen. Nähdä, laittaa meidän, meidät itsemme sen toisen asemaan. Se on mahdollista meille kaikille. Toinen korintolaiskirje 1, jaen 3 ja 5 sanoo näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen Jumala ja Isä. Laupedon Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Hän lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikenlaisessa ahdistuksessa. Siis me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä lohduttaa, me voidaan lohduttaa toisia. Wow! Siis Jumala haluaa auttaa meitä ensinnäkin, lohduttaa meitä. Mutta me voidaan myös lohduttaa toisia, jotka on vaikeuksissa ja vaikeissa tilanteissa. Tämä on meidän kutsurakkaat ystävät, että me käännetään se meidän tilanne, se meidän myrsky jonkun toisen ihmisen hyödyksi. Että me ollaan ihmisten rinnalla, ollaan ihmisten lähellä. Me voidaan sanoa, että hei, mä tiedän mitä sä oot joutunut kokemaan. Anna mun olla sun vierellä, sun rinnalla, seistä yhdessä, rukoilla yhdessä ja lohduttaa toinen toista. Miten sitten löydetään toivo uudelleen? Miten me tehdään sitten, kun me ollaan myrskyssä? Me halutaan mennä eteenpäin. Miten me löydetään toivo siellä myrskyssä? No, se ei ole mikään taikatemppu, eikä ole mitään 1, 2, kolme kaavaa, millä tavalla me löydetään toivo. Itse asiassa toivon löytäminen on tie, ei kaava, vaan tie toivoon, jota pitkin kuljetaan. Tämä tie on meille jokaiselle hieman erilainen. Sen takia se ei ole mikään kaava. Jumala tietää, missä, on, missä me ollaan, mikä se on se meidän lähtötilanne, se, se meidän myrsky. Mulla kesti 12 vuotta mennä tämä tie läpi, kulkea tämä tie toivoon. Ja tietenkin se toivo oli se lupaus siitä meidän lapsesta, joka me sitten saatiin. Ja sun tie voi olla erilainen. Ja tällä tiellä. Tapahtuu erilaisia asioita. Meidän täytyy kuitenkin luottaa siihen, että Herra kulkee meidän kanssa askel askeleelta ja opettaa meitä toivomaan. Hän ei ole kadonnut mihinkään. Ja tällä tiellä kulkemisessa on tärkeää se, että pyhä henki on meidän kanssa. Pyhä henki kulkee meidän kanssa. Raamattu kertoo, että pyhä henki on meidän lohduttaja ja meidän puolustaja. Tämä sana, sana, nämä sanat tulee tällaista kreikan sanasta kuin parakletos, auttaja, lohduttaja. Ja tämä sana esiintyy Raamatussa neljä kertaa kaikki Johanneksen evankeliumissa. Jumala on siis meidän puolustaja. Jeesus sanoo näin pyhästä hengestä, Johannes 14, ja 16. Ja minä rukoilen, Isä, että hän antaa teille toisen puolustajan, parakletos, olemaan teidän kanssanne. Ihan kaikkisesti. Ajatelkaa, puolustaja on lähetetty meille. Tämä sana puolustaja tarkoittaa myös kirjaimellisesti kutsuttu jonkun toisen rinnalle. Kutsuttu jonkun rinnalle. Pyhähenki kulkee meidän kanssa. Pyhähenki pitää meitä kädestä kiinni. On meidän rinnalla kaiken sen keskellä, missä me ollaan. Jeesus tarkoitti, että pian tulisi Hän, joka on meidän rinnalla. Halleluja. Pyhähenki on meidän toivottomuuden keskellä. Tämä on meille lupaus. Ajatelkaa erityisesti niille opetuslapsille, joille Jeesus tämän lupaksen ensin antoi. He olivat menettämässä Jeesuksen. Jeesus halusi lohduttaa heitä, että puolustaja on tulossa. Pyhähenki on tulossa. Jeesus jatkaa myös sanomalla, että pyhähenki, Johannes 14 ja 17, että pyhähenki. Pysyy teidän luonanne ja on teissä. Pysyy teidän luonanne ja on teissä. Pyhähenki on puolustaja, mutta pyhähenki on myös kumppani. Hän pysyy meidän luona. Hän on meidän kanssa ja meissä. Hänen me voidaan luottaa. Hän on meidän turvamme. Hän on meidän kanssamme. Niin kuin jo aikojen alusta Jumala halusi kulkea ihmisten kanssa. Jumala käyskenteli tai käveli puutarhassa Aadamin ja Eevan seurassa heidän kanssaan. Mikä ihana yhteys, ajatelkaa. Ja Jumala haluaa tuoda meidät takaisin siihen yhteyteen. Ja me nimenomaan voidaan olla siinä samassa intiimissä yhteydessä pyhän hengen kautta. Jumalan suurin lahja. Pelastuksen jälkeen on se, että hän on antanut itsensä meille pyhän hengen kautta. Jumala itse kulkee meidän puolustajana, meidän rinnalla, meidän kumppanina, sillä tiellä, missä me ollaan. Jeesus tuli meidän luokse. Hän oli Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Samalla tavalla kuin Isä Jumala, myös Jeesus kulki ihmisten kanssa. Ja ylösnousemuksessa jälkeen hän lupasi lähettää meille pyhän hengen. Ihana tietää, että Jumala kulkee aina meidän kanssa. On siis olemassa tie. Ja vaikka me ei tunneta sitä, vaikka me ei tiedetä sitä, niin pyhä henki tietää ja tuntee sen. Pyhä henki on myös auttaja. Ja tämä sana lohduttaja viittaa myös auttajaan. Hän ei ole vain pelkästään meidän vierellä tai meidän rinnalla, vaan hän myös auttaa meitä. Kun me kaadutaan, hän nostaa. Kun on kivi edessä, hän ottaa pois kiven tieltä. Hän auttaa meitä navigoimaan sillä tiellä, missä me ollaan ja sen läpi. Siis meillä, rakkaat tysyt, meillä on joku, joka tietää sen tien. Meillä on joku, joka tietää, mihin me ollaan menossa. Ja hän haluaa auttaa meitä. Me emme ole yksin. Me emme ole yksin. Vaikka joskus tuntuu siltä, että mä olen tällä tiellä yksin, niin me emme ole. Pyhähenki on meidän kanssa. Mikä mahtava tehtävä hänellä onkaan. Yksi, mitä, yksi asia, mitä pyhähenki tekee sitten, kun me kuljetaan tällä tiellä toivoa kohti, sitä päämäärää kohti, on se, että hän muuttaa sitä Jumala-kuvaa, mitä meillä on. Jumalan sana auttaa meitä muuttamaan näkökulmaa ja pyhähenki tekee sitä sanan kautta. Onko Jumala todella hyvä? Ajatteleeko Juma, Jumala meidän parasta tai ei? Meidän sisällä on tällainen kamppailu just siitä, että kuka Jumala todella on. Onko hän hyvä? Koska se Jumalan kuva, mikä meillä on, se määrittää, minkälainen se meidän tie on. Miten me sitä kuljetaan, sitä tietä. Kuinka suora se tie on? Ja kun me nähdään Jumala sellaisena kuin hän todella on, niin me näemme, näemme myös oman tilanteemme aivan eri valossa. Ja juuri tähän Jumala haluaa meidän pääsevän. No mikä sitten voi vaikuttaa tähän Jumala-kuvaan, mikä meillä on? Ää, mikä voi vaikuttaa ensinnäkin negatiivisesti? No tietenkin erilaiset vastoinkäymiset ja loukkaantumiset. Tuskalliset kokemukset, mitä meillä on. Me saatetaan pitää Jumalaa välinpitämättönä ja välinpitämättönä etäisenä näiden asioiden takia. Joskus meistä voi tuntua, ettei. Ei, hän ei välittänytkään meistä hädän keskellä. Me ollaan pettyneitä Jumalaa. Meillä voi olla myös tällainen lakihenkinen tai sääntöihin perustuva kuva Jumalasta. Jumalan ankara Jumala. Jumala rankaisee meitä. Me luulemme, että meidän täytyy suoriutua täydellisillä arvo, täydellisin arvi, arvosanoin meidän elämässä tai muuten Jumala suuttuu ja tuomitsee meidät. Siksi me pidetään Jumalaa vaikeasti lähestyttävänä tai, tai meidän suhde Hänen perustuu pelkoja ja sääntöjen noudattamiseen. Toisaalta se voi olla se toinen ääri laita, että me ajatella, että kaikki kelpaa, kaikki menee, Jumalalla jos sääntöjä, Jumalalla ei ole mitään, Jumala vaan rak. Ja koska Jumalan rakkaus, niin silloin kaikkihan on, on ok ja hyväksyttävissä ja sallittavissa. Täll, ja tällainen näkemys saa meidät luulemaan, että Jumalan suvaitseva meidän ja kenties välinpitämätön. Kuitenkin tärkeää saada se oikea kuva Jumalasta. Ja se on sellainen, mitä vain pyhähenkin voi tehdä sanan kautta. Sen takia mä haluan kehottaa sua todella lukemaan raamattua lukemaan ja anna pyhän hengen vaikuttaa ja näyttää, kuka Jumala todellisuudessa on. Mun on tällainen lyhyt lista, mitä mun mielestä Jumala on. Jumalaan on ensinnäkin kaikki-valtias. Hän tietää kaiken. Hän on kaiken yläpuolella. Jumalaan kaikki-tietävä. Hän tietää kaiken. Meidän ajattelee, meidän ei tarvitse salata mitään. Me vaan voidaan tulla hänen luokseen, koska hän... Tietää kaiken. Jumala on muuttumaton. Jumala ei voi koskaan pettää meitä, koska hän ei muutu. Hän on hyvä. Hän on sitä, mitä hän on. Jumala on kaikkialla. Me ei olla koskaan yksin. Jumala on kaikkialla. Jumala on mun menneisyydessä, tulevaisuudessa ja nyt mun kanssa tässä. Jumala on kaikkialla. Jumala on myös ikuinen. Hän on A ja O. Hän on joka oli, joka on ja joka on tuleva kaikki-valtias. Jumala on ikuinen. Jumala on viisas. Hänellä on kaikki viisaus, mitä hän voi myös jakaa meille. Jumala on pyhä Jumala. Jumala on oikeudenmukainen. Vaikka tuntuisi siltä, että mulle, mä en ole saanut oikeutta, niin silti Jumala on oikeudenmukainen. Jumala tulee tuomitsemaan oikeudenmukaisesti. Jumala on armollinen. Hänellä riittää armoa. Ja rakkautta meille. Jumala on uskollinen, uskollinen meitä kohtaan. Jumala on totuus. Hän ei ole väärässä. Hän on totuus. Ja viimeiseksi Jumala on rakkaus. Jumala rakastaa suoja mua ihan älyttömän paljon. On monia asioita, mitä me voidaan oppia tässä tiellä kohti toivoa. Mutta mä. Ennen kaikkea haluan ja mun rukous on, että pyhähenki voisi vaikuttaa sanan kautta sun ja mun elämässä, jotta se Jumala kuva voisi muuttua totuuden mukaiseksi sellaiseksi kuin Jumala todella on. Hän on hyvä Jumala, hän rakastaa sua ja mua. Olkoon se se voima, joka antaa meissä Toivon valon syttyä meidän elämän ylle. Vaikka me pimeyden keskellä, niin Jumalan tähdet, ne syttyvät ja ne voivat loistaa meidän elämässä, koska hän on hyvä, hän on rakastava meitä kohtaan tänään. Jumala teitä siunatkoon paljon.